0: Baust du gerade nebenberuflich dein eigenes Business auf und merkst, es ist ganz schön herausfordernd, das alles unter einen Hut zu bringen, dann habe ich ein ganz tolles neues Training für dich und zwar die Schlüssel zum nebenberuflichen Durchstarten. Es ging heute Morgen an meine E-Mail-Community raus und wenn du es noch nicht dir geholt hast, kannst du dir das super gerne einfach über den Link in der Podcast-Beschreibung anschauen. In dem Video erfährst du, welche Fallen du beim Zeitmanagement unbedingt umschiffen darfst, du lernst meine zwei Umsetzungsmethoden kennen, mit denen du direkt sichtbar wirst und du lernst, wie du effektiv deine Zeit im Business nutzt. Denn ganz ehrlich, es ist ganz schön herausfordernd, die Zeit zu finden, um dein eigenes Business aufzubauen, einen Job zu haben, Haushalt und alles andere irgendwie in deine Woche unterzubringen. Und genau deswegen habe ich das Video für dich kreiert. Klick einfach auf den Link, dann kannst du dich dafür eintragen und es dir direkt anschauen. Es wird nur wenige Tage verfügbar sein, also sicher dir es super gerne jetzt direkt schon. Findest du es auch auf meiner Webseite maximenschiffmann.de slash nebenberuf oder wie gesagt über den Link in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt lass uns aber mit der heutigen Episode direkt starten. Viel Spaß dabei! Heute geht es um smarte Business-Investitionen, denn gerade zu Beginn unserer Selbstständigkeit ist es so schwer zu wissen, was müssen wir wirklich investieren, um unser Business zu starten und was ist einfach nur Geldmacherei von den ganzen Coaches und Dienstleistern, was ich gar nicht unbedingt zu Beginn noch brauche. Genau darum geht es in der heutigen Episode. Ich weiß, das Thema ist ein bisschen random, ich spreche normalerweise nicht über das Thema ähm, konkret Businessaufbau und Investitionen und Co., aber ich bin letztens auf einen Post von einer Business Coaching gestoßen, der mich irgendwie sehr getriggert hat, weil er irgendwie in meinen Augen etwas irreführend war und der Post hat die angeblich notwendigen Gründungskosten ihrem eigenen ähm, Business Strategie Coaching Paket gegenübergestellt und hat davon gesprochen, was du alles investieren musst, um effektiv zu gründen. Und auf der einen Seite waren dann so Kosten von 21.000 Euro, die du unbedingt ausgeben musst, um zu gründen, versus ihr Paket von, keine Ahnung, x.000 Euro. Und da ich eine sehr sparsame Person bin und mir das so wichtig ist, dass auch meine Kunden und all die, die von mir lernen, nicht unnötig Geld ausgeben, dachte ich, ich muss unbedingt, unbedingt, unbedingt zu, dieser, zu diesem Thema eine Episode machen. Denn ja, man kann ganz viel Geld ausgeben und nicht alles ist immer zum Anfang der richtige Zeitpunkt. Und deswegen möchte ich dir in dieser Episode teilen, was es in meinen Augen braucht, um erfolgreich zu gründen. Und was ich auch damals falsch, bzw. richtig investiert habe. Also, lass uns starten. Vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. Wie schon gesagt, ich bin eine sehr sparsame Person. Ich gebe super viel gerne Geld aus fürs Reisen und für Erfahrungen. Aber sonst schaue ich ganz genau darauf, was ich wirklich brauche. Und das ist mega wertvoll, weil vor allem zu Beginn deiner Selbstständigkeit kannst du sehr schnell sehr viel Geld verbrennen. Und gleichzeitig dürfen wir auch gucken, wo können wir wirklich smart Geld investieren, damit unser Wachstum schneller geht. Denn wenn ich zurückblicke, so auf meine ersten Jahre, weiß ich, hätte ich an bestimmten Punkten Geld investiert, wäre ich heute zwei oder vielleicht sogar drei Jahre weiter in meinem Business. Und vielleicht hast du auch wie ich versucht, das alles alleine zu machen. Ich habe mir damals tausende kostenfreie Webinare angeguckt, YouTube-Videos geschaut und versucht, eine eigene Strategie aus dem ganzen Gelernten zusammenzubasteln. Ich gehe nachher darauf ein, warum das gar keine gute Idee ist, aber lasst uns erstmal damit starten, was man braucht, um erfolgreich zu gründen und was nicht unbedingt. Der erste Punkt auf diesem besagten Post, ich möchte ihn hier nicht nennen, weil ich bin kein Freund von sich irgendwie blank stellen oder irgendwelche Namen nennen. Das ist einfach nicht so mein Stil. Deswegen mache ich das Ganze anonym. Aber der erste Punkt, und das ist auch etwas, was viele von euch denken, was man unbedingt braucht, ist eine eigene Webseite. Und da war angegeben, eine eigene Webseite zu haben, die ungefähr 4.000 Euro kostet. Und das ist ganz spannend, denn wenn wir mal in das Thema Webseite reingehen, dann A, glaube ich nicht, dass du ganz zu Beginn schon direkt eine Webseite brauchst. Also es macht total Sinn, wenn du noch unsicher bist, ist es die richtige Positionierung. Ist es schon das richtige Feld, erstmal zu sagen, ich starte erstmal zum Beispiel mit Social Media, um mich in diese Themen einzuarbeiten, um mich mit den Themen zu zeigen und die wirklich auszuprobieren, um im nächsten Schritt eine Webseite zu bauen, wenn ich mir sicher bin, das ist das Thema, das möchte ich jetzt wirklich machen, dann brauchst du erst eine Webseite, aber nicht schon direkt zum Start. Das ist Thema Nummer eins. Thema Nummer zwei ist: ich glaube, jeder braucht eine Webseite, relativ frühzeitig, aber nicht ganz zu Beginn, aber dann brauchst keine super detaillierte Webseite mit tausend Unterseiten. Dann reicht es, eine professionelle Seite zu haben, wo vielleicht du einfach wirklich nur ein One-Page hast. Eine Seite, wo das Größte und Wichtigste einfach drauf ist. Jetzt sagen viele, naja, macht es nicht Sinn, vor allem, wenn ich nebenberuflich am Gründen bin, nicht so viel Zeit habe, direkt zu begehen, in eine professionell gestaltete Webseite zu investieren. Zum Beispiel wirklich bei einer Webdesignerin. Und da bin ich wirklich zweigeteilt. Auf der einen Seite bin ich immer ein Freund davon, so professionell wie möglich nach draußen aufzutreten. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es dann Sinn macht, deine Webseite wirklich professionell oder hochprofessionell gestalten zu lassen, was mehrere tausend Euro kosten wird, 4000 Euro plus. Wenn du ganz genau weißt, wer sind deine Kunden, was ist dein Produkt, wenn du schon erste Kunden in meinen Augen auch gehabt hast, denn dann weißt du, was du wirklich für einen Look und viel möchtest. Ganz ehrlich, in den ersten ein, zwei Jahren deiner Selbstständigkeit ist es wahrscheinlich so, dass du noch viel am Experimentieren bist. Du weißt nicht, welcher Kunde fühlt sich angezogen. Du experimentierst noch mit verschiedenen Botschaften, mit verschiedenen Fokuspunkten, zum Beispiel, wenn du im Coaching-Bereich unterwegs bist. Und es macht total Sinn, Klarheit zu haben, in welche Richtung geht es ganz konkret, wer ist mein Kunde, weil die Webseite sollte dementsprechend auch angepasst sein. Vielleicht denkst du gerade, dass deine Zielgruppe ähm, vielleicht um die 30 ist. Vielleicht sind es eher Frauen, die Mütter sind. Und dann gestaltest du zu Beginn eine Webseite, die genau diese Zielgruppe abdeckt. So ein bisschen spielerischer vielleicht auch für die Mamas mit bestimmten Elementen, die einfach super gut zu Mamas passen, merkst aber dann im Prozess, hey, es sind gar nicht die 30-jährigen Mütter, die sich von deinem Stressmanagement angezogen fühlen und die dann auch mit Freude Geld in die Hand nehmen, um das zu buchen, sondern das sind vielleicht 35-jährige Karrierefrauen, die sich vielleicht einfach überfordert gerade fühlen, weil sie einfach beruflich so einen Stress haben. Und du kannst dir vorstellen, dass eine Webseite, für eine Karrierefrau ganz anders noch gestaltet werden darf, ganz andere Elemente beinhaltet, vielleicht andere Schriften, andere Farben, andere Formen, als jetzt für eine 30-jährige Mama. Das heißt, ich finde, es macht dann total Sinn, in eine professionelle, hochprofessionelle Webseite zu investieren, vielleicht über einen Webdesigner, wenn du schon länger im Business bist. Was ich aber auf jeden Fall dir empfehlen würde, ist, mit professionellen Templates zu starten. Und zwar wirklich, dass du nicht beginnst, dir irgendwie selbst was zusammenzubasteln, weil das wird nicht professionell aussehen. Außer du hast super viel Vorerfahrung, haben die meisten natürlich nicht. Deswegen starte mit einem professionellen Template für eine Webseite. Und dann bastel so wenig es geht an dieser Webseite rum, weil ich habe es schon so oft gesehen, da war ein super schönes professionelles Template, mit der hat, mit der hat die Person gestartet und hat dann da tausend Sachen noch reingebastelt und auf einmal sieht es halt... Super scheiße aus. Halt nicht mehr so, wie es aussehen soll. Weil natürlich sind wir, du und ich, wir sind keine professionellen Webdesigner. Deswegen starte mit einem professionellen Template und da lohnt es sich auch zu investieren. Ich habe damals und auch noch heute habe ich meine Webseite komplett alleine gebaut mit ein bisschen Support dann später. Aber ich habe noch nie mir eine komplette Seite bauen lassen. Und was ich dir empfehlen kann, ist es dir so leicht wie möglich zu machen. Meine Seite läuft über WordPress, ist aber etwas aufwendiger, ist also nicht ganz beginnerfreundlich. Deswegen würde ich dir, wenn du sagst, du willst jetzt im ersten Schritt einfach eine gute Webseite, die vielleicht gar nicht so detailliert und lang ist, sondern einfach mal eine gute Webseite als Start zu haben, würde ich dir Wix, w -I -X oder Squarespace einfach empfehlen. Dort kannst du dann richtig tolle Templates auch auswählen und mit diesen arbeiten. Wenn du sagst, nee, WordPress soll es sein, einfach weil du auch äh, zukünftig nicht mehr wechseln möchtest, du direkt mit der schwierigen Variante starten möchtest, weil du vielleicht auch schon Vorerfahrung hast, dann kann ich dir sehr ein professionelles Template empfehlen, was du dir dazu kaufst. Und da bin ich ein großer, großer Freund von dem Template Divi. d -I -V -I. So, das ist Thema Nummer 1, Webseite. Wie gesagt, ich glaube, jeder braucht irgendwann zu Beginn eine Webseite, auf keinen Fall ganz zu Beginn und dann brauchst du aber in meinen Augen auch keine hochprofessionelle von einem Webdesigner oder einer Designerin erstellte Seite zum Start. Thema Nummer zwei, was auf diesem Post aufgeführt war, war das Thema Logo. Und auch hier wieder fragst du dich vielleicht, muss ich oder sollte ich vielleicht mehrere hundert oder vielleicht tausend Euro investieren, um ein Logo zu kreieren? Stattdessen starte mit einem einfachen Logo und mach dann später ein Upgrade. Vor allem dann, wenn du wirklich noch mehr Klarheit und Schärfe hast, was deine Zielgruppe, deine Produkte, dein Look and Feel etc. angeht. Deswegen ist meine Empfehlung bei einem Logo, starte erstmal entweder mit kostenfreien Logovorlagen, zum Beispiel von Canva.com oder wenn du sagst, nee, ich will mir aber irgendwas Besonderes kreieren lassen, schau gerne mal auf Fiverr vorbei, VIVERR. Da kannst du dir auch relativ kostengünstig Logo-Designs erstellen lassen. Ich bin immer ein großer Freund von, mach's professionell, hol dir auch wirklich Expertenrat dazu. Aber das muss nicht zu Beginn sein. Deswegen würde ich ein professionelles, hochprofessionelles Logo von einem Designer, von einer Designerin wirklich dir erst später empfehlen. Und du siehst schon, ich bin ein großer Freund von einer iterativen Vorgehensweise. Starte erstmal, probier dich aus, schon mit einem super schönen, hochprofessionellen Level, aber es muss nicht das professionellste sein, was es da draußen gibt, was dich Tausende von Euros kostet. Das nächste auf meiner Liste ist, ist das Thema Design. Und natürlich brauchst du einen Look and Feel, der auf allen Plattformen gleich ist. Sprich, du brauchst in meinen Augen ein bis zwei Schriften, feste Schriften, die du benutzt, ein bis drei feste Farben. Und ein bis drei visuelle Elemente. Zum Beispiel, wenn du auf meiner Webseite maxin.schiffmann bist, stimmt gar nicht, maxin.schiffmann.de, dann siehst du, dass ich ganz viele handgemalte Pfeile und Striche auch habe. Ich habe eine bestimmte generelle Anordnung, wie meine Bilder aussehen. Ich habe bestimmte Farben drin und ich habe zwei Hauptschriften da drin. Und das ist das Schöne auch, dass wenn du zu Beginn mit einem professionell gekauften Website-Template startest, dann kannst du zum Beispiel auch dieses Look and Feel übernehmen. Also das ist auch meine große Empfehlung und mein, mein Hack. Beginne zum Beispiel mit einem Webseiten-Template, was dir super gut gefällt. Nimm daraus die Farben, die Schriften und die Formen, um Social-Media-Vorlagen zu erstellen. Oder geh andersrum vor, kauf dir fertige Social-Media-Sets als Basis. Manchmal gibt es auch das Set Webseite plus Social Media. Da kannst du zum Beispiel mal auf Creative Market gucken und dann nimm diese, dieses Design sozusagen als Basis für alles andere. Du brauchst kein Design, was eine Designerin unbedingt erstellt hat, für dich individuell Eins eins, zu 1. Aber du brauchst wirklich einen Look and Feel, was professionell ist, was zu dir und deiner Zielgruppe passt und wo auch dann sozusagen die ganzen Plattformen, sei es jetzt Podcast, Social Media, deine Webseite, irgendwie gefühlt aus einem Guss ist. Dann lass uns zum nächsten Punkt kommen, das Thema Fotoshooting. Brauche ich ein professionelles Fotoshooting oder kann ich nicht selbst einfach ein paar Bilder von mir auf meine Webseite und auf Social Media stellen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und hier, glaube ich, werde ich dich überraschen, denn ich würde definitiv sagen, es lohnt sich, in ein professionelles Fotoshooting zu investieren, um einfach wirklich eine gute Basis an Bildern zu haben für deine Webseite und äh, auch für Social Media. Allerdings muss nicht jedes einzelne Social-Media-Bild super hochprofessionell aussehen. Denn ganz oft wollen wir ja auch wirklich authentisch sein, wir wollen nahbar sein, und so eine Mischung auf Social Media aus professionellen Bildern und normalen Bildern, sage ich jetzt mal, ist super, super schön. Die Frage ist, was sollte so ein Fotoshooting kosten? Also 1000 Euro, um die 1000 Euro ist relativ normal für ein zwei stunden fotoshooting Aber nur, wenn du dann auch wirklich alle Bilder bekommst und alle Bilder eine gewisse Basisbearbeitung haben. Das heißt, wenn dir jemand ein Fotoshooting anbietet als Gründerin und du dir nur zehn Bilder auswählen kannst, die dann auch bearbeitet sind, würde ich sagen, das lohnt sich für dich nicht. Da würde ich wirklich nach einem anderen Deal gucken. Denn auf Social Media brauchst du viele Bilder. Und das Schöne ist, wenn du ein Fotoshooting machst, dann hast du meistens, sagen wir mal, 500 Bilder. Davon wird die Hälfte nicht gut sein. Aber meistens hast du so 50 ja 30 bis 50 coole Bilder nach so einem Fotoshooting, was so ungefähr zwei Stunden dauert. Vor allem, wenn du dich dann zwischendurch noch umgezogen hast, deine Haare vielleicht mal kurz anders gemacht hast, hast du echt richtig tolles Material für Social Media. Dann wählst du zum Beispiel die besten drei, vier Bilder aus für deine Webseite. Die werden da gepostet und alle anderen Bilder nutzt du regelmäßig einfach auf Social Media. Also es lohnt sich wirklich in meinen Augen, in ein Fotoshooting zu investieren. Und... Ich darf dir aber auch sagen, dass ich noch nie 1.000 Euro in Fotoshooting investiert habe. Ich habe nämlich meine letzten zwei Shootings im Urlaub gemacht und jeweils ungefähr rund 400 Euro bezahlt für ungefähr anderthalb Stunden äh, Fotoshooting-Session. Einmal in Thailand und einmal in Kroatien. Also je nachdem, was für Bilder du brauchst, kann es total sinnvoll sein, auch mal zu gucken, ob du vielleicht in deinem nächsten Urlaub da ein schönes Shooting machen kannst, je nachdem, ob die Location auch passt. Aber bei uns war es so, wir hatten ein ganz tolles Traumhaus in Thailand, ähm, uns gemietet mit Blick aufs Meer. Ähm, vielleicht kennst du die Bilder auch, wenn du auf meinem Instagram-Kanal schon mal warst. Ähm, und es ist so schön, diese Bilder einfach zu haben. Und deswegen hat es total Sinn gemacht, da auch das Shooting zu machen in dieser Location. Und natürlich habe ich dadurch auch nicht so viel Geld bezahlt. Aber wie gesagt, 1000 Euro ähm, auszugeben kann Sinn machen, ist ein normaler Preis für ungefähr ein zwei 2-Stunden-Shooting. Aber wie gesagt, nur wenn du alle Bilder bekommst. Und natürlich gibt es auch hier Weisen, wie du aber auch dann noch andere Deals ähm, bekommen kannst. Das waren so die Basics, die ganz oft irgendwie so im Kopf sind, wenn es darum geht, was brauche ich, um zu gründen. Und ich hoffe, dass dich das unterstützt, da für dich ähm, smart Geld auszugeben und gut zu investieren. Darüber hinaus gibt es noch drei wichtige Skillsets, die so, so wichtig sind. Deswegen möchte ich die gerne mit dir besprechen. Und zwar Nummer eins, du brauchst drei unterschiedliche Expertisen, um effektiv im Business wirklich zu gewinnen. Als erstes ist es deine Themenexpertise. Natürlich lohnt es sich auch, einen gewissen Betrag in deine Ausbildung oder deine Weiterbildung zu investieren, um deine Themenexpertise zu schärfen. Du willst ähm, Stressmanagement Coach sein. Natürlich macht es Sinn, eine Stressmanagement Coaching Ausbildung zu machen. Also da wirklich in deine Expertise zu investieren. Aber es reicht doch erstmal ein, maximal zwei Ausbildungen zu machen und dann wirklich zu starten. Bitte verfall nicht in die große Falle, dass du das Gefühl hast, ich fühle mich noch nicht so selbstsicher, also brauche ich noch eine Ausbildung. Nein, die Selbstsicherheit in deiner Themenexpertise, die kommt, wenn du beginnst, mit Klienten zu arbeiten, wenn du beginnst, dich auf Social Media mit deinen Themen zu zeigen. Denn durch dieses ich schreibe über die Themen oder ich spreche ein Reel auf oder ich mache was mit diesen Themen, ein Workshop oder ich bin in einem Coaching mit einem Klienten. Dadurch wirst du die Selbstsicherheit gewinnen. Das wird dir eine zusätzliche Ausbildung nicht bringen. Ganz ehrlich, ich weiß es und das ist das Erste, was viele denken, ich fühle mich noch nicht so selbstsicher oder bereit, um mich mit meinem Coaching-Business zum Beispiel zu zeigen. Ich glaube, ich muss noch eine Ausbildung machen. Also deine Themenexpertise ist das erste Skillset, was du benötigst, um erfolgreich zu gründen. Als nächstes brauchst du auch gewisse Marketing- und Verkaufsskills. Und das bedeutet, dass du lernst, deine Kunden zu verstehen, lernst, wie man Verkaufsgespräche führt, lernst, wie man Dinge auch auf den Punkt bringt, damit der Kunde sich abgeholt fühlt. Lernst, wie man auch ein gutes Angebot ähm, definiert, dass du auch Copywriting lernst, sprich die Fähigkeit, gute Texte zu schreiben. Sei das jetzt Newsletter-Texte, Texte auf deiner Verkaufsseite oder Texte auf Instagram und Co. Das sind alles Dinge, die man im Bereich Marketing und Verkaufsskills lernt. Und da lohnt es sich wirklich nochmal explizit in Coaching, in Training, in Fortbildung zu investieren. Ich habe ja BWL studiert, habe dann in, im Bereich Digitales Marketing meinen Master an einer guten Universität in England gemacht. Und ich dachte, ach, ich weiß schon genug zum Thema Marketing und Verkauf. Und habe aber festgestellt, dass es noch so viel mehr zu lernen gibt. Und meistens ist es so, das Business funktioniert nur dann, wenn du dich verkaufen kannst. Es ist egal, wie gut du bist. Es ist egal, wie gut deine Expertise ist. Wenn du dich nicht verkaufen kannst, dann wirst du kein erfolgreiches Business haben. Und das ist so hart, weil ganz viele, mit denen ich auch spreche, ganz viele meiner Kunden sagen, ach, das Thema Marketing und Verkauf ist das Schwierigste. Und ich gebe dir recht, ich finde, es ist auch das Schwierigste. Aber deswegen dürfen wir uns da wirklich Support holen. Und hier ist ein großer Fehler, den ich gemacht habe, ist, dass ich ganz viel äh, im Bereich Marketing und Verkauf versucht habe, mir selbst zusammenzureiben. Ich habe mir ganz viele Webinare angehört, kostenfreie. Ich habe ganz viele YouTube-Videos geguckt und ich habe versucht, mir eine eigene Strategie zusammenzubasteln. So nach dem Motto, ich versuche es erst mal alleine. Und was dann passiert, ist, dass du unterschiedliche Strategie-Puzzleteile versuchst zusammenzusetzen und es funktioniert überhaupt nicht. Denn es ist so, wie als wenn du ein Puzzle versuchst zusammenzusetzen, aber dieses Puzzle, kommt gar nicht aus einem Set, sondern kommt aus zwei unterschiedlichen Puzzle-Sets. Und stell dir mal vor, du, du nimmst aus Puzzle-Set A ein Puzzleteil und aus Puzzle-Set B ein Puzzleteil und versuchst das zusammenzusetzen. Das kann kein funktionierendes, schönes Bild ergeben. Das passt einfach nicht zusammen. Und das ist das, was ganz oft passiert, wenn wir versuchen, uns eine eigene Marketingstrategie zusammenzuschustern, vor allem aus so kostenfreien Webinaren. Weil dann setzt du zum Beispiel einen kleinen Aspekt von Strategie A zusammen. Zum Beispiel lehrt Guru Nummer 1, du solltest Mini-Produkte haben. Also kleine, niedrigpreisige Produkte, damit dich jemand kennenlernt, um danach den Upsell zu machen auf ein höherpreisiges Produkt. Und dann nimmst du vielleicht einen Teil dieser kleinen Strategie. Und dann nimmst du dir einen Teil Strategie von Guru B. Guru B ist der, oh, du musst hochpreisige Coachings anbieten, mehrere tausend Euro etc., und versuchst, die beiden Teile zusammenzusetzen. Also Miniprodukte mit hochpreisigen Coaching-Paketen. Und dann merkst du, das klappt überhaupt nicht. Und genau das habe ich ganz, ganz lange gemacht. Und habe festgestellt, Maxine, das funktioniert nicht. Und hier ist meine Empfehlung, investiere in Marketing und Verkauf. Und sei da aber smart. Also guck, wer verkauft auf eine Weise, was dir super gut gefällt, wo du, wo du sagen würdest... Ich kann mir auch vorstellen, so viele E-Mails zu schicken oder ich kann mir auch vorstellen, so die E-Mails so zu gestalten oder auf diese Weise zu verkaufen. Ich kann mir vorstellen, Webinare zu machen oder ich kann mir vorstellen, Facebook-Ads zu schalten. Also guck wirklich, bevor du investierst, wie verkauft die Marketing-Trainerin, der Marketing-Coach sich selbst? Gefällt mir das wirklich? Passt es zu mir, zu meinen Werten? Und auch zu meinen eigenen Fähigkeiten. Also bin ich ähnlich introvertiert, extrovertiert etc. Und dann lohnt es sich wirklich nochmal von dieser einen Person, das eine Marketing-System, die eine Marketing-Strategie zu lernen und dann erstmal für dich wirklich genauso mit der Anleitung umzusetzen. Und danach kannst du mehr und mehr dein eigenes Ding finden, mehr und mehr ausprobieren. Aber das ist so meine große Empfehlung, weil ich das echt die ersten Jahre, nicht ein, zwei, sondern Jahre, drei, vier Jahre wirklich falsch gemacht habe, dass ich versucht habe, es alles alleine hinzukriegen, mir eine eigene Marketingstrategie oder Verkaufsstrategie zusammenzubasteln ähm, und dann auch einfach, ja, das nicht funktioniert hat. Es war so ein bisschen, wie Jeff Walker das nennt, Hope Marketing, so Hoffnungsmarketing. Ich probiere was aus in der Hoffnung, dass es das klappt. Äh, und meistens, weil wir natürlich zu Beginn der eigenen Gründung noch nicht so tief drin sind, noch nicht so gut darin sind im Verkaufen, dann klappt es eher weniger oft gut. Und es liegt da nicht an dir, dass du nicht genug weißt, dass du nicht weit genug bist, dass, du, dass dein Expertenlevel nicht groß genug ist, sondern es liegt daran, dass du noch nicht gut genug gelernt hast, zu verkaufen und gutes Marketing zu machen. So, das ist das zweite Skillset. Skillset Nummer eins, deine Themenexpertise. Skillset Nummer zwei ist Marketing- und verkaufskills. Und dann gibt es noch ein drittes Skillset, was du unbedingt brauchst, was ganz oft vernachlässigt wird. Und ich fasse es mal unter dem Begriff Umsetzungsskills zusammen. Hier geht es darum, wie managst du deine Zeit? Wie managst du deine Aufgaben? Hast du gelernt, dir Ziele und Prioritäten zu setzen? Hast du gelernt, effektiv mit dir selbst umzugehen? Also das Thema Selbstmanagement. Wir alle haben Weisen, wie wir uns selbst behindern, wie wir uns selbst sabotieren und zurückhalten. Vielleicht ist es bei dir Motivation, vielleicht ist es Prokrastination, vielleicht ist es Perfektionismus. Es gibt so viele Weisen und ich sage immer, das Wichtigste im Business ist die Umsetzung. Du kannst die perfekte Idee haben, die perfekte Strategie fürs Marketing. Wenn du das Ganze nicht nachhaltig für dich umsetzt, dranbleibst, dich immer wieder neu motivierst, deine Zeit effektiv nutzt, dann bringt dir die beste Idee, die beste Strategie überhaupt nichts. Und deswegen lohnt es sich in meinen Augen, wirklich in diese Umsetzungsskills auch zu investieren. Weil dann kannst du nämlich in viel kürzester Zeit viel mehr erreichen im Business. Weil es gibt nichts Frustrierenderes, als zwei, drei Jahre irgendwie nebenberuflich irgendwie so ein bisschen dahin zu dümpeln, um dann das Gefühl zu haben, Du bist nicht gut genug, das Business funktioniert nicht, mache ich das überhaupt weiter, gebe ich auf. Das muss ja gar nicht sein. Aber die meisten von uns haben einfach nicht effektiv gelernt, umzusetzen. Weil natürlich sind wir ganz oft einfach nach der Ausbildung oder nach dem Studium angestellt. Da kriegen wir Aufgaben zugewiesen. Wir haben unsere fixen Arbeitszeiten. Wenn wir etwas nicht umsetzen, dann kommt unser Chef und sagt, ey, Frau Müller, was ist denn los? Also du hast dann sozusagen Accountability in deinem Berufsleben ganz oft. Und dann kommst du in dein eigenes Berufsprojekt. Du startest dein eigenes Business. Und auf einmal musst du die Zeit, die du hast, effektiv managen. Du hast gefühlt tausend Aufgaben, die zu tun sind. Deine To-Do-Liste wird niemals leer. Dann hast du natürlich Angst, Unsicherheiten da, Zweifel sind da. Und du merkst, ach, irgendwie kommst du nicht in die Umsetzung. Irgendwie drehst du dich immer wieder im Kreis. Irgendwie hast du coole Ideen, beginnst auch und machst sie dann nicht fertig. Und genau deswegen dürfen wir wirklich auch in diese Umsetzungsskills investieren. Denn wenn wir diese drei Skillsets zusammenbringen, deine Themenexpertise, deine Marketing, deine verkaufskills und deine Umsetzungsskills, wenn das drei zusammenkommt, dann funktioniert Business, weil dann hast du wirklich so die Grundlage, die du brauchst. Jeder von uns hat aber bestimmte Neigungen, worin wir lieber investieren. Vielleicht investieren wir auch am liebsten in gar nichts von diesen dreien, aber überleg mal und reflektier mal gerne für dich. In den letzten Monaten und Jahren, in welche der drei Skillsets hast du am meisten investiert? Nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Ist es in deine Themenexpertise? Ist es in den Bereich Marketing und Verkauf? Oder ist es in dem Bereich Umsetzungsskills, Selbstmanagement? Und schau mal, dass du vielleicht dann mit deiner nächsten Investition da Balance reinbringst. Und am besten guckst du mal, welche dieser drei Bereiche ähm, gefühlt am meisten Liebe noch braucht. Wo du sagst, da brauche ich wirklich jetzt eine Verbesserung. Und ganz oft kann es auch wirklich Sinn machen, mit den Umsetzungsskills zu starten, weil da haben wir auch ganz stark das Thema Selbstvertrauen mit drin weil wir selbst uns vertrauen dürfen, um umzusetzen, um aktiv zu werden. Vielleicht macht es aber auch Sinn, mit Marketing und Verkauf ähm, als nächstes zu starten. Also guck mal, was für dich da individuell passend ist. Wenn du unsicher bist, schreib mir auch gerne einfach eine E-Mail, beschreib mir in zwei, drei Situationen, ähm, wo du gerade stehst, und dann kann ich dir auch einen individuellen Tipp geben, wo ich glaube, was den macht, anzusetzen. Und was mir als Bonustipp noch für dich kommt, weil ich auch oft gefragt werde, Maxine, in welches Marketing- und Verkaufstraining oder Coaching soll ich denn investieren? Ich habe vorhin schon gesagt, guck, dass die Person dir wirklich zusagt, dessen Marketing oder deren Marketing. Aber die nächste Empfehlung ist, dass du ein Programm wählst, was so spezifisch zu dir und deiner Situation passt wie möglich. Zum Beispiel, wenn du VA, virtuelle Assistentin werden möchtest, dann würde ich in ein Marketing- und Verkaufs- A Coaching investieren, was speziell für VAs ist oder von einer VA ist, für eine VA. Denn ganz oft denken wir, ach, ich mache lieber so ein großes Businessprogramm, wo ich alles lerne. Da bin ich ja irgendwie fundierter ausgebildet, dann weiß ich ein bisschen was über Pinterest, ein bisschen was über Instagram, über E-Mail-Marketing, über SEO etc. Doch das Problem ist, dass, es, dass uns das ganz oft überfordert, und dass wir ganz viel lernen, was überhaupt nicht für unser eigenes Business relevant ist. Und das habe ich oft erlebt bei meinen Klienten, die zuerst ein riesengroßes Business-Coaching-Programm gemacht haben, wo ganz viel Training war. Und danach haben sie festgestellt, oh, sie haben irgendwie ganz wenig oder kaum was davon umgesetzt, weil sie dann ganz unsicher waren, ja, was von diesen tausend Sachen passt denn jetzt zu mir? Und dann habe ich mit ihnen individuell eine Strategie erstellt. Ich individuell geguckt, was sind deine Stärken? Was macht dir Spaß? Wo kannst du dich sehen, auch im Bereich sichtbar werden? Ist es eher mit der Stimme, mit dem Gesicht? Ist es eher online? Ist es eher offline? Und dann ergeben sich einfach die Bausteine für dein perfektes Marketing und dein perfektes äh, Verkaufen. Und weil ich das jetzt schon öfters erlebt habe bei meinen Coaching-Klienten, dass sie wirklich überfordert waren, weil das so ein Riesenprogramm ist mit jede Woche neue Inhalte, jede Woche neue Tools, kann ich dir wirklich empfehlen, schau mal, dass du ein spezifisches Programm für dich auswählst, was so gut es geht zu dir und deinem eigenen Business passt. Und das sind so die Hauptdinge, wo ich sage, ich glaube, das macht für dich Sinn zu beginnen, um smart in dein Business zu investieren. Also, lass uns jetzt nochmal zusammenfassen, was wir heute besprochen haben. Wir haben über smarte Business-Investitionen gesprochen, haben uns unter dem Gesichtspunkt deine Webseite angeschaut Dein Logo und dein Design und hier war wirklich meine große Empfehlung, geh iterativ vor, starte professionell, aber in einem günstigen Rahmen, weil sich ganz viel noch verändern wird und entwickeln wird und investiere erst später in ein Upgrade, egal ob das dann noch professionelleres Template ist oder wirklich eine 1 zu 1 Zusammenarbeit mit einer Designerin. Dann haben wir über das Thema Fotoshooting gesprochen. Ich habe dir erzählt, worauf du achten darfst, dass du nicht nur zehn Bilder bekommst, sondern wirklich alle, weil du viele Bilder brauchst. Und ich habe dir den Tipp gegeben, dass du am besten auch mal gucken kannst, ob du vielleicht deinen Urlaub nutzen kannst für ein cooles, vielleicht auch kostengünstigeres Fotoshooting. Und dann sind wir in die drei Skillset reingegangen, die du brauchst, um effektiv und erfolgreich zu gründen. Dass du in deine Themenexpertise investierst aber nicht zu viel, weil es gibt immer noch mehr Ausbildung die man machen könnte. Dass du wirklich beginnst zu gucken, ob du Marketing- und Verkaufsskills brauchst, da spezifisch wie möglich investierst und dass du auch guckst, wie sieht es aus mit deinen Umsetzungsskills. Bist du happy mit deinem Zeit, mit deinem Aufgabenmanagement oder merkst, du, dass du dich immer und immer wieder selbst zurückhältst, oder selbst sabotierst, dann würde ich bei den Umsetzungsskills starten und komme da auch super, super gerne auf mich zu, wenn du in dem Bereich Support möchtest. Und hier habe ich als kleine Bonusressource das kostenfreie Videotraining, was du dir sehr gerne jetzt direkt im Anschluss auch anschauen kannst. Dort halte ich, wie gesagt, zwei der besten Umsetzungsmethoden, mit denen du wirklich nebenberuflich richtig gute Erfolge machen kannst. Und ganz oft haben wir das einfach nicht gelernt, dass wir das nutzen können. Und es ist aber super, super easy. Ansonsten teile ich noch ganz viel zum Thema Zeitmanagement in dem Training. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, dir das Training zu holen. Klicke dafür einfach auf den Link in der Podcast-Beschreibung oder geh auf Maxine Schiffmann/Nebenberuf und dann kannst du dir das Training direkt holen und anschauen. Schön, dass du dabei warst. Lass es dir gut gehen und wir hören uns in der nächsten Episode hier auf dem Business Journal Podcast.